0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast Sinn vor Gewinn. Ich bin Sascha, produziere Imagefilme und wir sind Medienschaffende aus Köln.
1: Und ich bin Max, Sounddesigner und Coach und wir sprechen heute über Denkanstöße zu sinnstiftenden Arbeiten und Leben. Hi Sascha.
0: Hallo Max. <lacht> Wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Ähm, obwohl ich gestern ähm, noch unterwegs war, bin ich vielleicht heute ein bisschen stimmlich angeschlagen, aber ich hoffe, ähm, ihr verzeiht mir das. <lacht> ja, ähm,
1: genau, wir sitzen hier wieder, haben viel Ruhe. Es ist schön ruhig draußen heute, ist mir aufgefallen. Ja, stimmt. Und heute ähm, hatten wir vor, ein bisschen über das Thema emotionale Kompetenz zu sprechen.
0: Emotionale Kompetenz, also irgendwas mit
1: Gefühle. <lacht> Sozusagen. Genau. Ähm, ich denke, das Thema ist auch im Arbeitsleben relevant, nicht nur zu Hause, privat. Es gibt eine Statistik oder eine Umfrage, in der herausgefunden ähm, wurde, dass so bei in Deutschland Berufstätigen, die so eine Vollzeitwoche haben, im Schnitt äh, pro Tag drei Stunden mit Arbeitskollegen. Zeit verbracht wird, was ungefähr so viel ist wie die Zeit mit der Partnerin oder dem Partner.
0: Ja, ja ergibt Sinn. Ne? Das ist ja eigentlich auch so der größte, die größte Zeitspanne, die man so hat, die man mit Menschen ähm, in der Kommunikation oder generell auch ähm, im Umgang mit Menschen einfach hat. Ähm, das ist sicherlich ähm, auch auf der Arbeit ähm, von großer Bedeutung, ähm, da auch mit den Gefühlen umgehen zu können. Ja, ich denke auch. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein großes
1: Thema. Ähm, vielleicht ein Thema, was unbewusst ähm, ist. Aber ja. Also es ist groß, aber nicht so ähm, greifbar, weil es halt irgendwie ein, ein Bereich ist, der, den man nicht so gut in Zahlen und äh, Daten oder in
0: Qualitäten nee, messen kann. Man kann Gefühle nicht so... Ähm genau nicht so in Kennzahlen festsetzen. Ne? Die sind halt da, man kann sie nicht greifen. Ähm, irgendwann brechen sie aus und man weiß vielleicht gar nicht, warum. Genau, und das
1: finde ich auch voll interessant, weil unsere Gesellschaft ja auch gerade so stark so aufgebaut ist, ne? dass wir halt irgendwie unsere Funktion am, am Arbeitsplatz irgendwie erfüllen sollen. Das heißt, wir haben irgendwie eine Aufgabe und das Ergebnis ist dann irgendwie das, was dann am Ende gemessen wird oft oder ne? das ist halt irgendwie so Teil unserer Rolle. Und ich fand das eigentlich eine ganz witzige Sache, dass wir in einem sehr rationalen System eigentlich leben oder die Arbeitswelt halt eine sehr rationale Funktion erfüllt, die aber von eigentlich irrationalen, emotionalen Wesen geleistet wird. Ja,
0: wir haben natürlich in der Arbeitswelt, wie du schon sagst, Kennzahlen, die sehr rational gesteuert sind, aber wir sind eben zu 80 Prozent emotionale Wesen, das kennt man aus der Werbung, die ist zu 80 Prozent emotional und nicht rational, das hat ja Gründe und dementsprechend kommt das vielleicht bei dem einen oder anderen Arbeitgeber auch zu kurz und natürlich über Gefühle, die eben nicht rational sind und nicht in Kennzahlen gepresst werden können, so einfach nicht so angesprochen werden, weil es einfach zu anstrengend vielleicht auch ist. Mhm. Ja, das ist
1: halt ganz interessant, weil ja auch das Berufsleben sich jetzt so in so einem Wandel befindet, die letzten Jahre ja schon, wo, wo es halt auch eher zu so projektorientierterem Arbeiten geht. Ne, Das heißt, die Leute haben nicht mehr den ganzen Leben lang einen Job mit einer Funktion, wie das so in der industrialisierten Zeit so war. Ne? Es gibt halt irgendwie einen Ablauf und der wird immer wiederholt, sondern jetzt hat man irgendwie Projektphasen, wo man von Anfang bis Ende mit einer Gruppe von Leuten irgendwie durchgeht. Und ähm, dazu gibt es jetzt ja gerade noch ähm, diesen Wandel, der jetzt festgestellt wurde, dass ähm, durch den demografischen Wandel immer mehr junge Leute im Arbeitsmarkt schon landen. Weil die Ausbildungszeiten kürzer werden ähm, und, ja. gl und gleichzeitig aber auch ähm, bleiben die Le Leute länger im Arbeitsleben. Äh, weil, also, weil die Rente nach hinten geht. Genau, weil ja. die Rente auch noch nach hinten geht. Das heißt sozusagen in der Tendenz arbeiten jüngere und ältere Leute und mehr miteinander und das, enger miteinander. Das
0: heißt, wir haben einfach eine viel größere ähm, Altersspanne auch, die vielleicht noch die ist eh schon groß, ne? junge Leute und Leute, die in Rente gehen und äh, wenn wir jetzt noch ähm, früher anfangen, gerade nach der Ausbildung oder nach der Schule und dann eben dort die Rente noch weiter nach außen, äh, noch nach hinten geht, klar, ähm, da haben wir noch mehr Generationen, also die Großeltern, die quasi mit, ähm, mit den jungen Leuten in einer Firma arbeiten. Ja genau, das äh, könnte jetzt auch mehr <lacht> und mehr passieren und
1: Finde ich halt auch interessant, weil da ähm, wohl so eine Tendenz auch ist, dass das halt auch ein ganz anderer... Erstmal ist sowieso die Kommunikation, glaube ich, dann noch eine ganz andere, weil sich da auch super viel geändert hat. Aber auch die äh, Prioritäten sind anders und Bedürfnisse, weil da wurde auch festgestellt, dass ein ähm, junger Mensch halt eher ähm, gerne viele offene Kontakte hat und sozusagen sehr vorfreudig und offen neuem Dingen gegenüber ist und dementsprechend auch so durch den Tag geht oder auch gerne seinen Beruf gestalten möchte. Und äh, eher ältere Leute, ähm, laut diesen Umfragen, haben mehr diese Tendenz, ähm, engere, weniger Beziehungen, die aber sehr stabile und konstante Beziehungen sein sollen, weil das halt auch eher so auf das Ende des Lebens sozusagen so wie so eine wie so ein Wunsch ist, dass dass die Leute dann jetzt bleiben und man nicht andauernd sich wieder neu orientieren muss und Leute ähm, gehen. Ähm, und da sind ja auch zwei ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse, wenn man dann aufeinander stößt, ne? dass, dass die eine Person lieber ja. da in die Richtung geht und die andere in die andere.
0: Stimmt, da ändern sich irgendwann auch die Prioritäten. Ähm, je älter man wird, desto mehr Erfahrung, Lebenserfahrung hat man natürlich auch und dementsprechend ändern sich eben auch die Prioritäten. Wenn du jung bist, ähm, bist du eher neugierig ähm, und ja, wissbegierig und ähm, möchtest Kontakte ähm, ausbauen und ähm, ja, wenn du älter bist, hast du natürlich irgendwann deinen dein Stamm, sage ich mal.
1: Ich fand das jetzt auch ganz cool. Ich habe ähm, jetzt dann nochmal in äh, einem Buch nachgeschlagen, weil wir uns ja dieses Thema rausgesucht haben, emotionale Kompetenz. ne? Mhm. Und habe dann halt ähm, auch nochmal das Wort ähm, emotionale Intelligenz da dann halt gefunden. Beziehungsweise hatten wir ja erst überlegt,
0: emo emotionale Intelligenz als
1: Überschrift zu nutzen und
0: genau. da haben es nochmal umentschieden jetzt. Ne? Genau, kurz die Begrifflichkeiten einfach nochmal einzuordnen. Ähm, also letztlich haben wir ja, wie du gerade sagst, emotionale Kompetenz ähm, und emotionale Intelligenz. So, was ist jetzt erstmal Intelligenz? Da können wir jetzt äh, von mir aus zwei Stunden drüber äh, philosophieren. Ähm, letztlich geht es einfach um eine ähm, Kompetenz, die wir haben die wir also wir Menschen haben glaube ich alle eine emotionale Kompetenz und die ist halt bei je nach Mensch unterschiedlich ausgeprägt natürlich ne und wird unterschiedlich auch gehandhabt im im Alltag bei der Arbeit im Leben ja genau also und
1: für uns ist ja eigentlich eher die Kompetenz wirklich relevant weil das ja dann wirklich diese praktischen Fähigkeiten sind die uns dann im Arbeitsleben irgendwie beschäftigen also ich glaube für mich als Selbstständiger ist jetzt die philosophische Frage was Intelligenz ist erstmal nicht so relevant genau. aber dafür umso relevanter okay welche welche Kompetenzen oder Fähigkeiten stecken dann da noch drin, die im Arbeitsleben vielleicht, auch dazu führen können, dass ich mich einfach wohler fühle oder auch einfach, dass es das einfach schön, schön ist, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ähm, Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz diese emotionale Intelligenz, äh, diese Herkunft des Wortes einfach mhm, genau, ja, genau. ansprechen. Um das jetzt noch mal kurz zu erläutern, der Daniel Goleman hat in den 90ern ähm, diesen Begriff sozusagen mitgeprägt. Und da ähm, folgende Dinge drunter zusammengefasst, nämlich das Selbstbewusstsein, die Selbstregulierung, die innere Motivation, Empathie und soziale Fertigkeiten, was das Ganze natürlich jetzt erstmal zu einem sehr breiten, schwammigen Begriff macht und die irrationalen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Menschen sind, was die Abspaltung war von, von den rationalen Dingen hin zu den irrationalen. Ja, was dann ja nochmal weiter ausgearbeitet wurde, ne?
0: Ja, also dann sprechen eben noch Salloway und Meyer eben noch von den ähm, vier Grundfertigkeiten, wie dann eben die Emotionen erstmal identifiziert werden müssen eigentlich, wie man das selber die Emotionen für sich auch einsetzt oder einordnet und dann eben diese Emotionen überhaupt zu verstehen, warum der Gegenüber eigentlich gerade etwas sagt oder macht. Und ähm, letztlich die Emotionen müssen dann ja auch gesteuert werden. Also das wird nochmal in vier Grundfertigkeiten einfach nochmal gegliedert. Also es geht eigentlich um emotionale Intelligenz. Und da spricht man eben erstmal von Selbstbewusstsein über die Motivation bis hin zu sozialen Fertigkeiten, die das eben beinhalten. Hm. Ja genau, das ist jetzt erstmal dann alles so ein bisschen theoretisch.
1: Ne? Was ich halt irgendwie ganz cool fand, war dann halt wirklich diese Ausarbeitungen von Vivian Dittmar, die dann halt... Ähm Deswegen die, das, die baut darauf auf, ne? Genau, die naja, die baut nicht darauf auf, die hat so ihre eigenen Erfahrungen gemacht und dann eigentlich ja auch nochmal sich sozusagen damit verglichen und dann festgestellt, dass dieser praktische Anteil da ja eigentlich das ist, was für uns letztendlich relevant ist und deswegen auch der Begriff emotionale Kompetenz für uns jetzt, glaube ich, interessant ist, weil es da dann halt darum geht, okay, wir sind halt emotionale und teilweise irrationale Wesen und haben halt sozusagen da ähm, gewisse Kompetenzen, die ähm, dann dazu führen, wie wir dann damit umgehen, wenn wir miteinander äh, kommunizieren oder zusammenkommen oder zusammen halt auch versuchen, Dinge zu meistern oder zu erledigen äh, und uns gegenseitig Aufgaben zuteilen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil sie da halt sehr praktisch dran geht und eigentlich so auch ähm, durch Beobachtungen halt dann wie so einen Gefühlskompass entwickelt hat. Was dann aber erstmal wichtig, ähm, glaube ich, zu erklären ist, ist, dass sie sozusagen aus dieser emotionalen Intelligenz ähm, noch mal, einen wichtigen Teil dazugefügt hat. Das heißt, für sie gibt es sozusagen, sie unterscheidet halt zwischen Gefühlen und Emotionen. Ah, okay. ähm, das heißt, sie macht da nochmal einen Unterschied. Und dann hat sie noch diesen dritten Teil, das sind nämlich die biologischen Programmierungen, die wir auch in uns tragen. Das heißt, es gibt für sie erstmal eine Unterscheidung, die ich ganz kurz erläutern würde. Das erste sind die Gefühle, Das sind reine Kräfte oder Energien, die halt im Körper bei uns entstehen. Das heißt, unser Körper ist so ein bisschen so aufgebaut, dass wir Dinge in der Außenwelt wahrnehmen und die für uns einstufen und mhm. dann sozusagen unser Körper eine Reaktion folgen lässt. Das sind ja. dann Ausschüttungen, die halt einmal so auf hormoneller Ebene stattfinden. Das ist ja einmal so ganz grundlegend dieser Fight-and-Flight-Reflex. Wir sehen etwas, es ist, wirkt auf uns fürchterlich, bedrohlich. Wir bekommen Angst, unser ganzer Körper geht in einen Zustand und hat dann sozusagen entwickelt dann eine Kraft, die dazu führt, dass wir reagieren oder uns verstecken oder erstarren oder was auch immer. Diese reine Kraft ist das Gefühl. Und dann geht halt der Unterschied zur Emotion los, dass die Emotion eigentlich da anfängt, wie sich dieses Gefühl im Körper verteilt, weil wir dann durch unsere... Umgangsformen, die wir damit entwickeln. Ne? Wenn ein Baby irgendwas stört, dann schreit das einfach 90 Sekunden lang ungefähr so und rastet äh, einmal komplett äh, aus. Ja, genau. Also sozusagen komplett ungefiltert, hau hämmert um sich rum und würde halt einfach, ne, wenn das irgendwas in der Hand hat, machst du das als Kind dann einfach kaputt. Und das ist dann sozusagen ein reiner Gefühlsausbruch, der sozusagen einmal durch den Körper geht, ungefiltert durch den Körper wandert und einmal sich komplett entlädt. Und Emotionen sind aber das, was sie jetzt unterscheidet, um das halt begrifflich einfach abzugrenzen, ähm, weil das dann später wiederum im praktischen, äh, in dem praktischen Zusammenleben dann halt relevant wird. Also ja, da kommen wir gleich noch zu, ne? Genau, ist dann <lacht> sozusagen eine. Eine Emotion ist aus ihrer Sicht ähm, dann das, was ähm, wir mit unserer Zeit daraus gemacht haben. Das heißt, ne, dann lernst du halt als Kind immer wieder, ja, wenn du jetzt wütend bist, dann kannst du hier nicht komplett ausrasten, weil wenn du jetzt in der U-Bahn fahren würdest und alle würden sozusagen so reagieren, wäre das Zusammenleben halt extrem nee, schwierig. schwierig ja. Genau, deswegen ist halt auch eine sehr gute Sache ist, dass <lacht> es halt, ja, bei der Arbeit stellen genau. wir bei der Arbeit vor. <lacht> ja, genau. das, deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Sache, dass dass wir halt da irgendwie äh, einfach eine Form haben im Körper diesen ganzen Prozess äh, anzugehen. Das ist sozusagen der Vorteil. Ne? Wir werden dann sozial das wird abgefedert, ne? Genau, und wir werden sozial irgendwie kompetenter. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Emotionen... Ähm, sich im Körper ihrer Meinung nach festhalten. Das heißt, ein komplett entladendes Gefühl ist eine Kraft, die voll und ganz in die Umsetzung gegangen ist. Das heißt, ich habe jetzt eine, einen kompletten Wutausbruch gehabt, habe halt irgendwie 90 Sekunden alles zerstört und danach bin ich aber auch komplett wieder neutral. Also ein Baby ist ja dann auch nach einer Minute wieder oder zwei Minuten später dann wieder glücklich und lacht so wie vorher und ähm, der, der Rest des Tages läuft komplett normal wieder neutral ab. Mhm. Und dann geht das den ganzen Tag so. Das heißt, es ist eigentlich so total wie so eskalativ, aber gleichzeitig vollkommen befreiend. Und dass das, was dann halt über die Zeit immer mehr passiert in, in, im gesellschaftlichen, sozialen Kontext, ist halt, dass wir immer mehr Sachen im Körper so festhängen haben, so ungefähr. Ne? Das heißt, morgens äh, beim Frühstück stört mich irgendwie meine Frau, äh, weil sie den Kaffee irgendwie nicht, äh, äh, weil sie den Kaffee verschüttet hat. Ähm, und ich gucke dann zu und bin dann aber irgendwie so, Reagiere nicht drauf und habe eigentlich so eine Emotion, eigentlich eine Gefühlskraft, die im Körper entstanden ist. Sowas wie, boah, ein Baby würde dann halt in dem Moment ausrasten oder heulen, weil weil der Kaffee weg ist. Okay,
0: und bei uns bricht die Emotion oder das Gefühl bricht dann erstmal nicht in eine Emotion aus. Die ist erstmal nur da und irgendwie im Körper verankert.
1: Genau, und wird dann zu einer Emotion. Genau. Das heißt, wir laufen dann... Zum Beispiel zur Arbeit. Aber
0: nicht sofort. so, ja, okay. Mhm.
1: Genau, also wir haben das dann im Körper und äh, haben das dann so die ganze Zeit, tragen, tragen das, das mit. mit. tragen das mit und sind dann sozusagen, spricht sie von emotional geladen. Das heißt, wir haben wie mhm. so eine Ladung. Ja, ja, verstehe. Und, und diese Ladung äh, tröpfelt dann so um uns rum. Mhm. Und das ähm, machen wir dann einmal wirklich über den Tag, aber das machen wir auch dann fürs Leben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere gesamte Kindheit immer wieder gelernt haben Wut zu unterdrücken, dann dann äh, beginnen wir halt an so ähm, beginnen wir halt so Taktiken oder ähm, Strategien zu entwickeln, die uns halt über durchs Leben leiten, dass wir auch wenn wir diese Wut nicht rauslassen dürfen, andere Ventile finden, wie zum Beispiel, dass wir traurig oder angespannt oder irgendwas werden, um dieses diese Kraft, die im Körper ist, halt trotzdem äh, mit der umzugehen. Und äh, auch zum Beispiel unsere ganze Körperhaltung ähm, ist ihrer Meinung nach auch davon beeinflusst. Das heißt, wenn ich jetzt immer wieder unterdrückt wurde als Kind ähm, und zum Beispiel immer meine, meine Freude nicht ausdrücken durfte oder meine Wut, dann beginnt das schon in der Haltung. Das heißt, ich habe dann den Rücken vielleicht ein bisschen krumm. Ne? Wenn ich anderen Menschen begegne, gehe ich schon so in so eine Abwehrhaltung, ja. weil ich schon davon ausgehe. Vielleicht dass mich auch Vielleicht auch ängstlich. Ne? Genau, also so dass, dass sich das alles irgendwie da so drin widerspiegelt. Und das ist halt voll spannend, weil ähm, dadurch könnten wir jetzt auch nochmal ähm, das Ganze anders betrachten. Weil wenn du jetzt ein Gefühl betrachtest, ist das erstmal wertneutral. Das heißt, Gefühle sind... Ähm, nicht gut oder schlecht, sondern sie sind einfach erstmal nur wir eine Kraft, da, die genau. einfach da ist. Was aber halt dann problematisch werden kann und halt sozusagen, sie spricht halt so von Licht- und Schattenkräfte entwickeln kann, ist halt den Umgang mit dem Gefühl. Der Umgang, wie da wird's wir... Da wird dann interessant bei der Arbeit. Genau, wie wir, wie wir sozusagen diese emotionale Ladung entladen oder wie, wie die halt unseren Tag bestimmt oder sogar unser ganzes Leben. Und das ist halt voll, voll spannend, weil man dann halt auf einmal merkt, okay, es geht jetzt gar nicht darum, dass die Wut irgendwie schlecht ist und die die Wut nicht sein darf, sondern es geht darum, dass mein Umgang mit der Wut eigentlich Vor- und Nachteile hat und ich da dann lieber hingucke. Also, dass ich das halt als, das ist das, wo unsere Kompetenz beginnt. Nicht darin, dass wir Wut haben, weil die Wut kommt aus was raus, was einfach eine biologische Programmierung auch sogar ist. Also, das ist wie so Teil unseres Wesens. Also, wir sind so Wesen, die halt einfach Kräfte entwickeln und Hormone ausschütten, wo wir halt anfangen können, was zu machen, ist halt, wie sich die, wie sich das Ganze im Körper verteilt, wie sich das entlädt oder aufstaut ob wir das äh, umtransformieren in andere Gefühle oder ähm, ob wir das gar nicht rauslassen oder komplett übereskalativ rauslassen. Also das ist halt das, wo wir dann halt anfangen können. Einzeln. Okay, interessant.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt mal vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Praxis beziehen, die Beschreibung, die du gerade gemacht hast. Wir haben jetzt eben gesprochen über Gefühle. Erstmal nur nackte Gefühle, die da sind. Sich anschließend, also ein Gefühl wie... Ähm, äh, Wut zum Beispiel, weil der Kaffee verschüttet wurde, ne? was du gerade beschrieben hast in dem Beispiel. Diese, dieses Gefühl nehme ich dann mit ähm, ins Leben, zur Arbeit, ähm, trage ich mit in den nächsten Raum, sage ich mal, mit anderen Menschen, ähm, ohne dass ich es auch merke. Ne? Fällt mir wahrscheinlich ja gar nicht auf, dass ich diese, dieses Gefühl in mir trage. Unterbewusst vielleicht, aber eigentlich weiß es vielleicht gar nicht. Ähm, dann kommt vielleicht das nächste Gefühl. Keine Ahnung, der Kollege, die Kollegin ähm, hat vielleicht auch ein Gefühl, was sie oder er in sich trägt. Und das breitet dann vielleicht aufeinander, weil ähm, wir beide Gefühle haben. Dann bricht das vielleicht aus. Vielleicht, es kann auch was Kleines sein, vielleicht so ein Spruch bei der Arbeit. Ähm, ja, so. habe ich dir doch gestern schon gesagt oder sowas. Ne? So ein bisschen patzig vielleicht formuliert, wo ich mir denke, woher kommt das jetzt? Und diese Kompetenz, wo wir jetzt dran anknüpfen, ist eigentlich zu sagen, woher kommt das jetzt? Oder wie kann man das deuten?
1: Ja, also die emotionale Kompetenz setzt dann halt da an, dass wir überhaupt erstmal diese Emotionen identifizieren, mhm. ähm, sie dann halt für uns lernen einzusetzen das heißt die Wutkraft ist dann gerade in uns da und dann äh, will sie ja irgendwie raus und die Art, wie wir sie dann sozusagen nach außen tragen, ähm, ist dann der Einsatz dieser Emotion und dann halt auch Emotionen von anderen zu verstehen, das heißt ich dann wie so eine Art von Empathie ne? also ich verstehe gerade dass zwei
0: Kräfte aufeinander prallen
1: Genau, oder auch was was mal meinem Gegenüber dann passiert mhm. und dann halt als Meisterdisziplin das Ganze dann halt so zu navigieren. Das heißt, dass man dann zusammen merkt, okay, bei dir ist das, bei mir ist das. Okay, jetzt haben wir das beide. Ähm, wo gehen wir jetzt damit hin, dass das zu einem konstruktiven Umgang miteinander führt und wir beide das auflösen oder sozusagen konstruktiv nutzen, um dann damit
0: weiterzugehen? ist die Frage, ob man das immer gleich auflösen kann. Oder ob man vielleicht erstmal mit diesem Gefühl, was man jetzt bekommt, oder auch diese Kraft, die man jetzt irgendwie entgegengesetzt bekommt, ob man diese erstmal für sich einordnen sollte. Weil ich weiß nicht, ob jeder gerade in der Lage ist oder dazu auch vielleicht Lust hat, sich so intensiv mit diesem Gefühl und dieser Emotion zu beschäftigen. Wenn man vielleicht, also im Arbeitsalltag zum Beispiel ist das glaube ich nicht ganz so einfach. Die Frage ist, ob man das vielleicht auch für sich selber erstmal einordnen kann und vielleicht ein paar Wochen später, ähm, wenn nochmal so ein Konflikt zum Beispiel aufkommt, weil wieder Kräfte aufeinander geprallt sind, ob man da in dem Zuge das auch ansprechen kann oder ob man das direkt machen muss, wenn man das Gefühl erkennt.
1: Ja, das ist die große Herausforderung im, im Berufsleben. Das ist die Kompetenz, ne? Ja, und äh, ja, es ist halt vor allem auch ähm, sozusagen die eigene Kompetenz beginnt nicht nur dabei die Frage, lasse ich es raus oder lasse ich es nicht raus, sondern vor allem wie lasse ich es raus und also ich habe der Umgang. Ja, ich würde jetzt mal diesen diesen emotionalen Kompass jetzt noch mit richtig mit reinholen. Also das Ganze ist halt so, der Gefühlskompass basiert halt auf auf. Ähm, man kann das wie so die Himmelsrichtung betrachten. Ähm, also es gibt so Norden, Osten, Süden, Westen und äh, die, die Mitte. Und das hat auch sogar noch. Das wird jetzt ein bisschen abstrakt, aber Gleichzeitig sind es auch so ein bisschen die Elemente, das heißt, es gibt die Wut, die so ein bisschen auch dem Feuer entspricht, das heißt, das ist wie so eine richtige Kraft. Man hat einen Auslöser im Außen und wir als Menschen haben ja dann Sinne und können das wahrnehmen, das heißt, wir nehmen dann erstmal wahr und interpretieren das und dann interpretieren wir das subjektiv als falsch, das ist das ist was, was dann Wut auslöst erstmal, das heißt, ich sehe zum Beispiel, da ist, ähm, liegt etwas auf dem Tisch und das soll da nicht hin, weil ich habe eigentlich mir vorgenommen, dass der Platz woanders ist. Mhm. Das heißt zum Beispiel, mein Schlüssel hängt immer am Schlüsselbrett und jetzt liegt er aber auf dem Tisch. Das ist falsch. Das heißt, in mir entsteht eine Kraft, eine Energie, die jetzt mich ähm, handeln lässt und meine Hand, also die Hormone oder die körpereigenen äh, Reaktionen führen dazu, dass ich meine Hand benutze und den Schlüssel dann Aufhängen. Das ist erstmal ja eine ganz neutrale Forthandlung, ja. äh, die laut Vivian Dittmar schon eigentlich eine Wutkraft beinhaltet.
0: Ein kleiner Ausmaß, aber eine Wutkraft, ja? Genau, also okay.
1: das ist erstmal nur diese Kraft und mhm. die entsteht natürlich umso größer, wenn jetzt zum Beispiel ähm, du gerade mit deinem Kind und deiner Frau ähm, durch die Straße laufen würde und jemand würde dich mit einem Messer bedrohen, <lacht> würdest du diese Situation auch erstmal als für dich falsch einstufen. So von wegen, nee, das geht so nicht. Ähm, meine Bitte töte nicht mich und meine Familie. Das wäre dann die krasse Situation, wo dann halt ähm, eine sehr viel stärkere Körperreaktion stattfinden würde, die aber eigentlich auf der gleichen Ebene stattfindet. Ja. Und um das jetzt erstmal so ganz banal zu erklären, hat jetzt jede von diesen Kräften, die dann im Körper entsteht, halt eine positive oder eine Licht- und eine Schattenkraft. Das heißt eine Schattenreaktion. Das heißt ähm, Wut kann äh, zu einer Handlung bewirken. Das heißt ich gehe hin und verändere. Mhm. Das heißt Wutkraft hat die hat die Lichtkraft zu verändern, hat aber die Schattenkraft zu zerstören. Das heißt wenn diese Wut sozusagen unkontrolliert aus mir rausbricht wie zum Beispiel man das halt bei Kindern ja auch beobachten kann, dass sie ein Spielzeug in der Hand haben und dann ärgern die sich über irgendwas, dann machen die ihr eigenes Spielzeug kaputt. Was ja eigentlich total schade drum ist, weil das wollen die ja eigentlich nicht, weil die mögen das ja. Und dann in der Wutexplosion findet eine Zerstörung statt, was aber dann der konstruktive Umgang wäre, das zu verändern. Das heißt, ich gehe in die Welt hinaus und ändere die Dinge, die ich für falsch empfinde. Das wäre dann der positive Umgang mit Wut.
0: Ja, genau. Wobei das jetzt bei Kindern wahrscheinlich noch utopisch ist. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich nur so, also die lernen das ja. Also ich sag mal, eine emotionale Kompetenz, die erlernst du ja im Laufe der Jahre. Die hast du ja nicht von Geburt an, sondern das sind einfach Konflikte, mit denen du in deinem Leben konfrontiert bist. Also mit Kräften letztlich. Und die musst du halt in deinem Leben für dich nach und nach einordnen. Und je älter du wirst, desto erfahrener bist du dann natürlich auch. Genau, und das, also ich finde es mega spannend, weil ähm,
1: so ähm, entwickeln wir ja Kompetenzen. Das heißt, unsere Eltern zeigen uns dann oder unsere Lehrer oder unsere Mitarbeiterinnen zeigen uns halt, wie wir, wie wir damit umgehen. Das heißt, die Situation ist und bleibt eigentlich die gleiche. Und es gibt aber ganz viele verschiedene Umgangsformen damit, ne? sozusagen wieder zu dem Beispiel. Ähm, der Schlüssel liegt auf dem Tisch und der soll aber auf den bretten ne? und du kannst dann halt auch den Schlüssel an die Wand schmeißen und rumschreien und sagen, wer war das so? Ich habe das schon tausendmal gesagt. Aber du kannst dann auch zum Beispiel äh, den selber dahin hängen. Du kannst aber auch ein konstruktives Gespräch starten. Du kannst auch einfach irgendwie, das ist nämlich die große Kunst, die wir dann in der Gemeinschaft äh, sehr viel angewandt haben, ist halt bedürfnisorientiertes Kommunizieren. Ne? Dieses mhm. Gewaltfreie auch, ähm, was dann eigentlich erstmal nur die Wutkraft entsteht in mir, es löst was aus, wenn ich das aber komplett unterdrücke, ist es halt auch irgendwann ungesund. Ne, So entstehen dann auch Krankheiten, wie ich schon gesagt habe, die Körperhaltung, dies, das, jenes, das hat dann halt alles so langfristigere Konsequenzen. Das heißt, das ist ja auch erstmal nicht so die geile Lösung für einen selber. Das heißt, wenn ich jetzt nichts mache... Dann äh, staut sich das in mir auf und dann explodiert es vielleicht irgendwo anders. Das heißt, der erste zum Beispiel kompetente Umgang könnte sein, ich sag das einfach erstmal. Mich macht das gerade wütend hier. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich, ich muss das jetzt erstmal einfach sagen. Ich bin wütend. Und dann zerstört man erstmal noch nichts, man handelt auch noch nicht. Und dann ist erstmal für alle anderen so: Oh, da ist jemand, ja, da der hat gerade ein Gefühl. Ja. Da ist gerade was im Raum. Das heißt, wir gucken jetzt mal zusammen. Das heißt natürlich nicht, man kann halt alle zwei Minuten den Arbeitsablauf ähm, unterbinden. Dann wird es halt auch irgendwann Quatsch, ne? wenn jetzt alle fünf Minuten... Nee, oh, nee, dann, dann ich bin gerade traurig. Oh, der Ton hat in mir was ausgelöst. Oh, das Lied, was im Radio läuft. Also das geht natürlich auch nicht. Aber wenn dann halt was kommt, was jetzt wirklich gerade ähm, im Körper so beeinflusst, wie ich jetzt gerade arbeite, dann ist es zum Beispiel erstmal der, der erste kompetente Spruch, ist dann halt, ich identifiziere das. Ich bin wütend. So. Dann ist das schon mal da. Und dann, äh, ist vielleicht auch schon mal eine ganz andere Aufnahmefähigkeit von deinem Gegenüber vorhanden, weil dein Gegenüber sagt, ach so, okay, krass, das, ha jetzt weiß ich Bescheid. Das heißt, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt vielleicht was Falsches mache, nochmal. Die Ampel ist auf Rot. Äh, genau, die Ampel ist, oder ist auf Gelb, oder warum? Oder Gelb, ja. Und, ähm, Genau, und das ist dann ja diese Kompetenz, wo das dann anfängt. Und ich glaube, dass im normalen Arbeitsalltag in einem Büro gibt das schon gar nicht. Also da wird niemand so sagen, hey Leute, ich bin gerade wütend.
0: So, nee, da, da, da ist einfach in den meisten Unternehmen, würde ich behaupten, kein Platz. Weil einfach, haben wir gerade drüber gesprochen, weil alles rational strukturiert ist und da gibt es keinen Platz für für Gefühle. Ne? Da könnte man natürlich, wir hatten ja auch mal im vergangenen Podcast mal über Gefühlsrunden gesprochen, ähm, man muss natürlich dann im Unternehmen vielleicht auch ähm, Werkzeuge finden, wo man eben auch ähm, Emotionen äh, Emotion, äh, platzieren kann, also Gefühle und Emotionen. Das können Gefühlsrunden sein äh, oder jegliche andere Form, äh, je nach Unternehmen, je nach äh, Mitarbeiterin, äh, wie, muss man muss ja gucken, wie die Menschen ticken natürlich. Ähm, aber das könnte ein, eine Methode sein, eben, ne? wenn man ähm, oder man kann ja auch, ich glaube bei dem Buch Dark Horse haben die auch mal drüber gesprochen. Da haben die haben die glaube ich sogar Ampeln irgendwie ähm, im Büro. Ähm, das heißt, äh, wenn die auf Rot gestellt ist, sind sie gerade haben die gerade zu tun und sind auch nicht ansprechbar. Dann geht da auch keiner hin. Ne? Also es gibt verschiedene Lösungen, wie man ähm, solche Werkzeuge in Unternehmen einbauen kann, will ich nur sagen.
1: Ja, das ist mega cool und ich sehe das halt auch so, dass diese, zum Beispiel die Gefühlsrunden ist halt ein sehr, sehr starkes Werkzeug, weil das ähnlich wie so zum Beispiel Meditation oder Sprache lernen ist, weil eine Meditation ist ja auch so, du setzt dich jeden Morgen hin und beobachtest einfach zehn Minuten, was in dir vorgeht, wertfrei, was halt in dem Moment dann erstmal natürlich auch eine direkte Auswirkung auf den Körper hat, das heißt man beruhigt sich, aber langfristig hat es ja die Auswirkung, dass du immer wieder im Tag immer wieder dieses mit reinholen kannst. Ach ja, stimmt, was mache ich eigentlich gerade? Wo bin ich eigentlich gerade? Und dieses mit den Gefühlsrunden ist ja auch so, dadurch, dass du morgens vor der Arbeit oder einmal die Woche eine Gefühlsrunde machst, bildet sich halt im Team, in der Gruppe eine Kompetenz oder auch, auch ein Raum überhaupt erstmal aus, in dem genau. überhaupt erstmal Platz ist. Und dann kann man nämlich auf einmal in so einer wirklichen Ernstfallsituation hat man dieses Tool dann griffbereit, weil man halt zum Beispiel von einer vor zwei, drei Tagen schon mal gelernt hat von einer, von einer Gruppe von Menschen zu sagen ey, mir geht's gerade einfach nicht gut weil wenn ich das von einer Gruppe schaffe zu sagen fällt mir dann in dem Moment, wo ich gerade da bin und, und gerade vielleicht nicht so das so einfach ist, hat man das schon mal trainiert. Und deswegen wirkt es, finde ich, manchmal so ein bisschen so, ne, oder ich kriege auch oft dieses Feedback: so, oh, jetzt schon wieder über Gefühle reden. Also ich finde, man kann es auch wirklich übertreiben. Man kann es übertreiben,
0: natürlich. Es ist ja auch ein anstrengendes Thema,
1: ne? Genau, aber es ist auch wie so eine Übung, ist so ein Training auch, ne? Wie ein Muskel trainieren oder die Sprache. Du, du lernst natürlich ja, auch Muskel die Sprache. ist eine
0: gute, gute Metapher. Weil am Anfang ist es einfach schwer irgendwie einen Sport zu betreiben, irgendwie das Gewicht nach oben zu stemmen, ist am Anfang einfach extrem schwer, weil man das nicht gewohnt ist und wenn man das mittlerweile aber mit diversen Tools im Unternehmen eingebaut hat, ist das irgendwann auch weniger anstrengend, also deutlich weniger anstrengend. Genau, das,
1: jetzt sind wir genau bei diesem Kompetenzthema. Jetzt sind wir ja da irgendwie tief drin. Ich finde das super. Also ich würde nicht voll gerne nochmal diese anderen äh, Gefühle, Gefühlskräfte, die sie beschreibt, auch nochmal anreißen. Ja, gerne. Also der Kompass ist halt so aufgebaut. Du hast halt im, äh, im Norden die Wut. Ähm, Lichtkraft ist Veränderung, äh, Schattenkraft ist Zerstörung. Ähm, sie hatte dieses coole Be äh, Beispiel genannt. Also... Du sitzt im Café und du hast eine Verabredung. Machen wir es nochmal mehr aufs Arbeitsleben bezogen. Du bist im Büro und ihr habt ein Meeting. Das heißt, du weißt halt, um 11.15 Uhr ist ein Termin. Mhm. Dein äh, Meeting äh, gegenüber deinen Partner, deine Partnerin, äh, Kollegin äh, kommt halt nicht. So Jetzt ist es so, dass du das, wenn man das auf dem Gefühlskompass äh, schreibt, kannst du jetzt sozusagen in alle Richtungen dein, deine Segel setzen. Das heißt, ähm, Du kannst jetzt auch zum Beispiel in Richtung Angst gehen. Das heißt, Wut wäre jetzt klar. ne? Hey, das kann doch nicht sein. Die ist schon wieder zu spät. Ich muss das ändern. Oder ich schreibe jetzt eine Mail an den Chef und zerstöre hier unsere ja. Verhältnisse. Oder nee, ich ähm, rufe die jetzt selber an und die muss das jetzt ändern. Oder nee, ich... Ich fange jetzt um 15 Uhr an, schon zu anfangen zu arbeiten. Dann, ist mir egal. Äh, ist mir jetzt auch egal. Ja. Also das ist dann so diese Wutkraft. Ja. So, dann gäbe es halt die Angst. Das heißt, eigentlich ist die Situation genau die gleiche. 11.15 Uhr, die Person ist nicht da. Ich denke mir, oh scheiße, habe ich irgendwas falsch gemacht? Mag die mich nicht? Genau. Und dann ist es halt spannend, weil Angst wäre ähm, die ähm, Lichtkraft. Ähm, nee, die Schattenkraft ist erstmal so zu ein bisschen deutlicher, weil die Schattenkraft ist, ähm, dass du eigentlich in eine Starre verfällst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Fight-and-Flight-Modus hast, also zum Beispiel wenn du jetzt in der Natur bist und du hast richtig krass Angst, gibt's ja eigentlich nur Wegrennen oder Panikstarre. Und die Panikstarre ist halt in unserer Gesellschaft im Sozialen erstmal ein bisschen eine Schattenkraft, weil so viel nützt sie in dem Moment nicht. Also 11.15 Uhr äh, mein mein Kollege kommt nicht und ich bin einfach so panisch erstarrt. Erstarrt. Also man macht
0: einfach nichts und... Genau, Lähmung Gelähmt, ja genau, man ist gelähmt.
1: Genau, weil die Angst halt sozusagen Angst. wie so den Körper... In so eine, ja, oder Blackouts, ne, wenn du dann so Angst hast vor vor Versagen, dass du gar nichts mehr auf die Kette kriegst. Ähm, und die äh, positive Kraft von Angst finde ich nicht mega spannend, ist Kreativität.
0: Das, okay, das muss man erklären.
1: Das ähm, ist nämlich so, dass sie das so beschreibt, dass wenn etwas furchtbar ist, das heißt, unser System stuft jetzt im Gegensatz zum zur Wut, wo das System halt etwas als falsch einstuft, äh, stuft das System als, als furchtbar ein. Das heißt, oh, da ist etwas, das kenne ich nicht. ja Ich kann es nicht einschätzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Mauer stehst und du kannst nicht einschätzen, wie du darüber kommst, ist dein Körper eigentlich und dein ganzes System darauf angewiesen, jetzt diese Schöpfungskraft des Menschen, das ist ja eigentlich eine der krassesten Gaben, die wir haben aus meiner Sicht, zu nutzen, einen Weg zu finden, den ich noch nie gegangen bin, weil wenn ich Angst habe zum Beispiel vor etwas, dann kann ich es nicht einschätzen. Das heißt, ich weiß nicht, was gleich passiert. Ach so. oh, aber okay. ich muss jetzt eigentlich oder nicht ich muss, aber ein der die Lichtkraft ist jetzt. Ich entwickle jetzt eine Kraft in mir, die mich an den Punkt bringt, etwas Neues zu versuchen und Innovation hervorzubringen. Okay, das
0: heißt, ich werde kreativ, um die Mauer zu überwinden. Genau. Ah, klar, stimmt.
1: Das heißt, oh, 11.15 Uhr, mein Meeting findet nicht statt. Ja, vielleicht mache ich was ganz anderes. Oder, ach krass, man könnte ja auch, keine Ahnung, äh, ja, jetzt einen Telefonanruf oder irgendwie ähm, einen Zettel schreiben oder irgendwie, oder keine Ahnung. Man, macht, man wird einfach kreativ. Man überlegt sich einfach eine Lösung, die vielleicht gar aber nicht vorher auf Aber diese
0: Kreativität, um diese zu entfalten, setzt ja voraus, dass es ein, ich sag mal, Vertrauen gegenüber im Kollegium zum Beispiel gibt, weil wenn ich automatisch eine Angststarre verfalle, dann muss ja irgendwie ein Konflikt schon da sein. Warum habe ich sonst Angst? Also irgendwie muss es ja einen Grund dafür geben, dass ich Angst bekomme. Und ähm, wenn aber diese ich sag mal, wenn in einem Unternehmen vielleicht keine Kommunikation herrscht oder wenig Kommunikation und man einfach nur, weil jemand nicht im Meeting erscheint, in eine Angststarre verfällt, hat das ja eine Ursache. Ähm, wahrscheinlich schlechte Kommunikation, weil man einfach nicht, weil man vielleicht zu wenig voneinander weiß. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn man offen, transparent, in Gefühlsrunden oder was auch immer kommuniziert, die Gefühle benennt, zum Beispiel Wut, ich bin jetzt wütend, Max, ich bin jetzt wütend auf dich, weil du laberst zu viel <lacht> oder sowas. Ne? Und äh, diese Kreativität würde ich dann gar nicht entfalten, wenn ich Angst habe, weil also wir beide können die wahrscheinlich entfalten, weil wir sprechen sehr offen. Ähm, ich ich verfalle jetzt nicht in Angststarre, wenn du nicht kommst, da hat das irgendeinen Grund, wahrscheinlich kommt die Bahn nicht oder keine Ahnung. Ne? Ich will nur sagen, ähm, du brauchst Vertrauen dafür. Glaube ich.
1: Ja, genau, dann gibt es ja auch mal die Ursachen. Eine Ursache kann aber auch einfach sein, dass wir einfach zum Beispiel von der biologischen Programmierung eher dazu tendieren, ängstlich zu sein, weil vielleicht ist es auch einfach was, was was in unserer Persönlichkeit steckt. Kann aber auch sein, dass unsere Eltern uns einfach extrem viel beigebracht haben, dass man in so Situationen erstmal bei sich guckt und Angst bekommt oder so. Ne, Also das Klar. ist ja auch nochmal... Ja. Ähm, das hat Gründe. Genau, wir sind halt irgendwie immer wieso Wir sind halt, wie gesagt, irrationale Wesen. Deswegen ist es witzig, weil eine eigentlich rationale Situation, äh, um 11.15 Uhr ist ein Termin und man, man der Termin funktioniert nicht, führt halt zu irrationalen <lacht> Reaktionen in unserem mhm. Körper. Und nächster nächste Punkt ist Trauer. Das ist dann die Richtung, ich finde das schade. Also Trauer ist sozusagen im Gegensatz zu, ich finde das falsch. Falsch heißt ja, da ist was und ich kann es aber ändern. Und Trauer ist halt so, das ist schade, weil das eigentlich zum Beispiel in Vergangenheitssituationen so ist. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand stirbt, dann ist man auch wütend. Also gibt es natürlich auch die Wutreaktionen. Aber in dem Moment wäre es ja eigentlich sinnvoller, Trauerkraft zu entwickeln. Oder nicht sinnvoller, aber es, die Trauerkraft kann halt dazu führen, dass ähm, man Sachen annimmt und verarbeitet. Das heißt, wenn wir weinen, äh, einmal lösen wir dann beim Gegenüber eine Reaktion aus, ne? ja, Man sieht das, ja. dass der andere merkt, oh, der braucht vielleicht jetzt ähm, Zuneigung. Ähm, das ist so im sozialen äh, Gefüge das, was im Körper passiert. Aber für uns selber ist es so, dass wir halt durch Trauer ähm, Dinge annehmen und verarbeiten können und loslassen auch. Um, und um, das ist ja sowas, was oft bei Männern, also Männer zum Beispiel haben öfter Probleme zu weinen ja, im Alltag ein. und so. Um, und deswegen haben die mehr dieses Ego-Ding mit dem, äh, ich kläre das eher über meine Wutkraft oder ich oh, nee, ich halte da jetzt noch fest oder nee, ich verändere das. Aber es gibt manchmal Sachen, die können wir nicht verändern. Zum Beispiel, es ist jetzt schon 11.30 Uhr, die Person kommt nicht, dann kann man halt könnte man auch traurig werden. Und dann halt durch die Trauer eine Art von Annahme oder Akzeptanz entwickeln.
0: Total. Also wenn man jetzt zum Beispiel in das Meeting große Hoffnung legt, weil das für mich persönlich jetzt sehr, sehr wichtig ist, weil wir vielleicht ein wichtiges Projekt umsetzen wollen, kann das natürlich Trauer auslösen, weil ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, dieses Projekt weiterzuführen, weil das mal meine Herzensangelegenheit ist. Und deswegen bin ich vielleicht traurig, weil meine Kollegen vielleicht gar nicht so intensiv über dieses Projekt nachdenken, weil es ihnen vielleicht scheißegal ist. Das würde mich auch traurig machen, glaube ich.
1: Und die Schattenkraft von Trauer ist die Resignation, so eine Art Passivität, was halt auch zum Beispiel im Dauerzustand zu einer Depression dann führt. Das heißt, wenn ich sozusagen das Leben immer so betrachte, ja, schade eigentlich. Ach, jetzt ist die nicht gekommen, das ist ja traurig. Das Meeting wäre so schön gewesen. Bin ich ja passiv. Das heißt, eigentlich gehe ich in dieses, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Jo. Ja. Ist halt so. Ist so. <lacht> genau. Und das ist halt Passivität. Das heißt, ich ich flüchte mich eigentlich in eine Haltung oder Rolle wie so einen ja, vielleicht sogar Opferrolle. Ja, doch, Opferrolle, würde ich auch sagen. In der ich dann ähm, eigentlich meine eigene Wirkungskraft schon wie so weggekattet habe. Also die ist schon gar nicht mehr im Raum. Das heißt, ich bin dann einfach nur traurig und das ist halt die Schattenkraft, weil die kann sich dann halt ewig hinziehen. ne Dass man dann zum Beispiel... Ähm, ja, monatelang irgendwie rumtrauert und die Person vielleicht auch gar nicht drauf anspricht und einfach denkt, ja, schade, die hat wohl keine Lust gehabt, zu dem Meeting zu kommen. Wirklich hat die Person einfach die Bahn verpasst oder ja, genau. den, den Kalendertag falsch eingetragen und man geht schon so zehn Schritte weiter und ist so, ja, dann muss ich das jetzt wohl beenden
0: ja. und so weiter. Halt. Das sogenannte Kopfkino. <lacht> genau. Kann man dann <lacht> verhindern mit Kommunikation oder entgegenwirken. Genau. So, jetzt kommen wir äh,
1: noch zu dem letzten, also zu dem Norden, Osten, Süden, jetzt Westen, Freude. Oh, danke. Ja, genau. Das ist nämlich richtig spannend, weil weil das ist nämlich so zu dem Punkt zurück, dass Gefühle eigentlich wertneutral sind. Haben wir in unserer Gesellschaft eine absolute Einstellung dazu, dass Freude ein positives
0: Gefühl ist. Ja. Es
1: hat aber auch eine Schattenkraft. Okay. Schätzt, was glaubst du, was die Schattenkraft von Freude ist?
0: Also Freude, es gibt ja auch Schadenfreude. Vielleicht geht es in diese Richtung, das heißt, ich kann mich ja auch über irgendwas freuen, was natürlich auch das Kollegium auch vielleicht einen falschen Hals bekommen könnte. Ich kann mich auch lustig machen. Das heißt auch Freude geht das in die Richtung, sonst bremst mich.
1: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Es ist nicht ganz das, wo, wo, wo Vivian Dittmar drauf hinaus will. Also dann der Klammer. Ähm, ja, ich finde es Ich fand es richtig krass, weil da ist mir so richtig viel deutlich geworden, gerade bei uns im, im Gemeinschaftsleben, aber auch bei der Arbeit. Ähm, die Schattenkraft von Freude ist Leugnung oder Illusion. Ähm, und ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Es gibt ganz oft Situationen, wo nämlich genau eigentlich was ernstes ist und dann macht man sich drüber lustig. Also genau deswegen zum Beispiel ja. Schadenfreude ist ja so, eigentlich stört mich was an der Person und dann mache ich einen blöden Witz darüber. Genau. Und dadurch wird halt wieso geleugnet. Das heißt, da ist, oder noch viel krasser, das war eine richtig, richtig, wichtige Erkenntnis, weil ich halt auch öfter mit Menschen zusammengearbeitet habe, die immer so richtig glücklich wirkten, ne? wo ich immer dachte, so krass, die sind nur am Lachen. So und überspielt. So, ja, und es ist immer alles so witzig. Und ja, okay. Und, und dann ist es das aber auch. Das kennt man, das
0: kennt glaube ich jeder. Genau, und diese
1: oder so diese in der Schulklasse, dieser Clown, ne, der immer gut gelaunt ist, oder irgendwelche krassen Schauspieler, wo du dann irgendwie hörst, die haben dann Selbstmord begangen und irgendwie seit Jahren tablettenabhängig. Und in der Öffentlichkeit sind die immer so diese Strahlewesen, dass das halt eine Leugnung ist. Also du kannst auch mit Freude eine Illusion um dich rum kreieren oder halt Stimmt. auch ähm, Sachen übertünchen oder zum Beispiel, genau, einfach Dinge übergehen. Das heißt, eigentlich ist gerade was traurig oder mich macht was wütend und ich bin einfach, die ganze Zeit mache ich irgendwelche Witze. Das heißt, es ist wie so eine ähm, Form der Umgehung von Dingen. Ähm, das fand ich richtig cool, weil das hat mir voll geholfen, dass es das manchmal auch, wenn jemand auch, manchmal ist es ja auch so, dass jemand einfach lacht und ich mir dann so denke, hä? Das war jetzt war das jetzt wirklich so witzig und manch manchmal ist das so, dass man dann die Tendenz hat einfach aus Unsicherheit zum Beispiel lachen. Aus viele Unsicherheit, Menschen, ja, stimmt. Also ganz oft ist das so so ne so der Chef sagt so irgendwas und alle sind so, mhm. <lacht> da sind mhm. alle so haben eigentlich alle Angst oder so mhm. ne und wollen einfach nur nichts Falsches sagen und dann denkt der Chef noch so oh ich bin ja voll witzig so und dann zwei Monate später boah ist das für ein Arsch ne es läuft
0: ein, verläuft ein völlig äh, schiefer Kreislauf dann einmal der der irgendwie entkoppelt ist tatsächlich so von der Wirklichkeit, ja, schwierig. Genau, und die, die Lichtkraft von
1: Freude ist halt Wertschätzung, Anziehung. Das heißt, wenn ich gut gelaunt bin und froh durch den Tag gehe, dann ziehe ich eigentlich Menschen an. Die Leute wenden sich eher zu mir hin, wollen dabei sein. Das ist natürlich dann die Lichtkraft. Und trotzdem ist es wichtig, dass jedes Gefühl gleichwertig ist. Das heißt, an jedem Gefühl steckt laut Vivian Dittmar beides. Und wir sind aber sozusagen durch unsere Erziehung ja. und unsere soziale Prägung stark in der Tendenz, dass wir zum Beispiel Wut als was Gefährliches oder irgendwas ähm, eher so, oh nee, oh, jemand, der die ganze Zeit wütend ist nicht so cool
0: ja oh, jemand, auch, auch negativ hat. total du hast ja gerade eben auch an der Reaktion gemerkt als du mir zu mir gesagt hast und jetzt machen wir Freude habe ich mich gefreut weil jetzt, <lacht> wir, jetzt machen wir Freude Jetzt haben wir endlich Wut und äh, Trauer abgearbeitet sage ich mal und war, aber es ist genau richtig man muss das, das machen machen wir nicht wir müssen, wir müssen das gleich einordnen ganz wichtig
1: ja und da, ja genau weil ähm, weil Freude ja das ist halt wirklich so ich glaube es gibt auch äh, ganz ähm, oft dieses Schicksal ähm, ähm Menschen, die halt so zu Hause gelernt haben, immer fröhlich zu sein, immer glücklich zu sein, dass da halt echt so teilweise richtig tiefe Sachen gar nicht ran an die Oberfläche kommen, im Gegensatz zu jemanden, der halt, aus meiner Sicht ist natürlich eine richtig krasse Kompetenz, wenn du diese ganzen Emotionen alle haben darfst und halt auch mit allen konstruktiv umgehen kann, das ist so die Meisterprüfung. Ähm, ja, und eine Sache kommt noch, Scham. Das ist nämlich hm. innen. Das ist sozusagen auf dem Kompass in der Mitte. Also wenn man sich jetzt einen Kompass mit den vier Nadeln in die Richtung vorstellt, ist dann in der Mitte die Scham. Und auch die hat ähm, zwei äh, Kräfte. Das heißt, Scham ist ja sowas, das eigentlich gar nicht nach außen geht. Ähm, das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt für irgendwas schäme, das heißt zum Beispiel 9.15 Uhr ist das Meeting, die Person kommt nicht. Kann man sich auch dafür schämen. Das heißt, man denkt sich so, hm. Also das ist vielleicht da bei dem Beispiel nicht ganz so geil, aber irgendwie wird eine Aussage gemacht und der eine würde halt wütend werden. Also sagen wir mal so, ich gebe dir jetzt Feedback und du siehst das Feedback als falsch ein, dann wirst du wütend. Aber es kann auch sein, dass du dich schämst, dass du denkst, ah scheiße. Und Scham hat halt die Lichtkraft der Selbstreflexion. Mhm. Das heißt, durch Scham lösen wir einen Zustand in uns aus, der uns dazu bewegt, boah, ich gehe mal gerade irgendwie zu mir, ich komme mal gerade zu mir, ich gehe mal aus der Runde raus, Lass mal mein, meine Arbeitskollegen irgendwie kurz ähm, ihr Ding machen und überlege jetzt gerade mal, was, hier eigentlich, was ich hier eigentlich gemacht habe. Und ähm, die Schattenkraft ist halt Selbstzerstörung. Das heißt, man schämt sich und man bestraft sich dafür selber oder man kann sich da nicht leiden und kriegt halt irgendwie eine Perspektive auf sich selber, die den Selbstwert runtersenkt.
0: Ich denke, man kann sich schämen, wenn man jetzt zum Beispiel wenn wir das Thema mit dem Meeting nochmal nehmen. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt ins Meeting, ähm, keiner ist da. Ähm, warum ist keiner da? Vielleicht habe ich mich ja auch im Termin vertan. So, ich bin der Einzige im Meeting und niemand ist da. Die anderen fünf Personen sind nicht da. Und ich, Idiot, schäme mich, weil ich den Termin falsch in meinen Kalender eingetragen habe. Ja. Das könnte der Scham sein, oder?
1: Ja, das könnte sein, ja. Dass das dann am
0: Ende das Ergebnis ist. Ja, das, genau. Ähm, da kommt natürlich immer drauf an, ähm, warum ich mich schäme. Vielleicht, weil sich meine Kollegen darüber lustig machen, weil ich meinen Termin nicht richtig eingetragen habe in den Kalender. Ja, ich finde es so richtig
1: geil, weil ich liebe das, weil guck mal, das ist jetzt ein Beispiel gewesen mit einem Termin, ja. auf was für viele Arten und Weisen das halt Auswirkungen auf den Tag oder auf die Zusammenarbeit hat und das zeigt ja, ne, wie irrational eigentlich wir sind. Also das heißt, gleiche Situation, fünf verschiedene Arten von Energien, die im Körper entstehen. Das heißt, du könntest 100 Leute in diese Situation stecken und du hättest wahrscheinlich 100 Reaktionen und dann halt noch diese Licht- und Schattenkräfte. Das heißt, der eine macht den Raum kaputt, der nächste äh, dekoriert <lacht> den schön um, der nächste ähm, macht seinen Kalender neu, weil oder setzt sich ein neues äh, Zahlensystem auf oder erfindet irgendwas. Der nächste ja, genau. ich nie wieder meinen Termin verpassen. <lacht> genau, der nächste geht in eine Depression und kündigt den Job. Also ja. Irgendwie 100 Menschen, 100 Reaktionen und ähm, ich finde das auch was Schönes und was Lebendiges und ähm, wertneutral ist erstmal. Also das wertneutral zu betrachten, ist natürlich krass. Ich glaube, das ist echt schwierig. Das für ist uns. nicht
0: einfach. Das, das hat dann wirklich was mit Kompetenz zu tun, die du wirklich über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte, keine Ahnung, erlernen musst und dir irgendwann sagst, alle Gefühle sind gleich wert und vor allem wertneutral zu betrachten.
1: Genau, das ist echt ein krasses Ding und, aber für mich ist halt dieses Werkzeug dann wirklich mit diesen Bedürfnissen auch dann zu arbeiten, überhaupt erstmal zu lernen, Befü Gefühle zu benennen, ähm, aber auch, ähm, genau, ähm, auch zu merken, dass halt alles eine Berechtigung hat, das sind alles so diese Schritte, die dahin führen und, ähm, ja, das ist auch einfach ein Training und, wir sind halt mehrdimensionale Wesen. Das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir haben halt, wir haben halt einen Kopf, ein Herz und einen Bauch. Und in diesen verschiedenen Bereichen, also ne, wir haben eine Intuition, wir haben Emotionen und wir haben Gedanken. Und die sind alle miteinander verknüpft ja. und sind alle miteinander in Reaktionsverhalten. Und wenn du einem Menschen gegenüber sitzt, dann sitzt du nicht nur einem Gehirn gegenüber, was halt gerade irgendwie denkt und rationale ähm, Aufgaben erledigen kann, sondern auch einem fühlenden Wesen, was halt auch irrational äh, und auch eine Vergangenheit hat mit tausenden von Erlebnissen und Traumata und weiß nicht was. Und gleichzeitig hast du auch noch ein <lacht> instinktiv handelndes primaten Homo Sapiens, was halt irgendwie <lacht> eigentlich dafür da ist, sich vorzupflanzen und <lacht> zu überleben ja. und, und halt Essen für den Tribe, für die, für die, für deinen, für deinen Stamm. Ein Überlebenstrieb. Genau, ein Überlebenstrieb. Und
0: das ist halt alles kombiniert in, in uns. Ja. Ja, das finde ich irgendwie. Ja, wir sind komplexe Wesen. Ne? Das macht es ja auch im Alltag so schwer. Und diese Tools, die wir jetzt gerade genannt hatten. Können natürlich dazu helfen, so ein bisschen diese Komplexität unseres unseres Wesens besser einzuordnen und um, in der Kommunikation, im Leben, in der Arbeitswelt um, einfach für sich besser einzuordnen und letztlich weniger Konflikte auch zu haben. Ich würde sogar noch weitergehen, dass man sogar weniger Konflikte hat, sondern auch noch um, letztlich eine bessere Welt hat, <lacht> wenn du so willst, weil... Um, wenn man offen miteinander kommuniziert und die Menschen nicht nicht komplett versteht. Du musst ja einen Menschen nicht komplett verstehen. Ähm, aber zumindest in Teilen oder zumindest, wie du sagst, einfach mal das Gefühl sein zu lassen. Du musst es ja nicht immer verstehen. Das ist einfach nur annehmen, dass es da gerade ein Gefühl gibt. Oh, jetzt hängt es gerade regnen hier. Ja,
1: Scheiße. Ich grad <lacht> noch, wir, wir haben den Podcast angefangen mit, oh, es ist heute so ein ruhiger oh.
0: Tag. Ja, schön. <lacht> ja, ähm, aber es ist okay, Max, es regnet jetzt. Ja. Es ist, es ist in Ordnung. Was löst es denn mir aus? Äh, ein bisschen Scham, ehrlich gesagt. Scham? Ja,
1: den Anspruch, äh, hier jetzt guten Sound zu präsentieren.
0: Ich habe <lacht> ja ich hab schon gemerkt. Du sitzt schon wieder auf heißen Kohlen, wenn du, wenn du Regen hörst, weil der, weil der Sound dann ähm, etwas beeinträchtigt wird. Aber ich glaube, das ist eigentlich ist das ganz passend. Das ist okay, Max.
1: Genau, ich kann mich jetzt dann zerfleischen <lacht> oder das reflektieren. Ich reflektiere das mal und äh, nehme an, gehe in die Trauer und ich akzeptiere einfach, dass, äh, dass das jetzt geregnet hat. Das, das ist völlig Podcast okay, kann. wir
0: müssen den Podcast nicht nochmal neu starten, nur weil es jetzt am Ende ein bisschen Regentropfen gibt. Das ähm, ist, glaube ich, völlig okay. Ja, ähm, ja Sascha,
1: gibt es denn eigentlich irgendwie auch Situationen, an die du dich jetzt erinnerst, wo, wo sozusagen emotionale Kompetenz eine Rolle gespielt hat, die irgendwie geholfen hat oder dich behindert hat im Arbeiten oder irgendwas? Äh,
0: tatsächlich ja. Also da wir uns jetzt da hier im Media Kollektiv ähm, schon viel mit emotionaler Kompetenz auch in der Vergangenheit beschäftigt haben und ich auch, ähm, auch durch meine eigene Beziehung einfach viel gelernt habe, weil wir auch eine sehr, sehr offene ähm, Kommunikation in der Beziehung führen, in meiner privaten Beziehung jetzt, <lacht> ohne jetzt ins Detail zu gehen, und eben auch im Kollektiv kann ich das natürlich auf die Arbeitswelt und generell auf meine auf mein Leben ganz gut anwenden tatsächlich. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass, wie wir auch schon jetzt in dem Podcast hier beschrieben haben, dass wir Menschen ungerne Gefühle preisgeben. Wir haben davon gesprochen, dass wir die im Bauch tragen und letztlich irgendwann vielleicht unseren kleinen Rucksack, jeder hat sein eigenes Päckchen so mit sich zu tragen. Und das Päckchen kann leichter werden, wenn man diese Gefühle und Emotionen zulässt. Und ähm, ich mache das heute besser als früher, eben weil wir darüber sprechen, weil mir das einfach hilft. Ich habe es einfach mal versucht, einfach mal mich ein bisschen offener, transparenter zu kommunizieren, dass ich meinem, meinem Gegenüber meine Gefühle mitteile. Das müssen ja nicht immer die tiefsten Gefühle sein, ne? aber wie du sagst, ich bin, wenn ich dir sage, Max, ich bin irgendwie doch ein bisschen traurig Sage ich dir das erstmal, heute bin ich aber schon so weit, dass ich dir auch direkt sage, warum und einfach meine Gefühle preisgebe. Ne? Ich habe irgendwie einen schlechten Tag, bin traurig, ähm, weil, keine Ahnung, weil es bei der Arbeit mal nicht, nicht gut lief oder ich bin wütend, ähm, was für ein Gefühl das auch immer ist. Und das teile ich dann offen mit und mein ähm, Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin hört sich das dann an und ich sehe schon an der Reaktion, ah, das ist ja spannend, der teilt mir gerade seine Gefühle mit. Die meisten Gesprächspartnerinnen machen das dann nicht, die hören sich das dann an ähm, und geben mir erstmal dann so ein Feedback und beratschlagen und, und mich vielleicht auch. Und, ähm, und manchmal kommt eben, und da komme ich jetzt auf den Punkt, gibt es eben auch ein Feedback meines Gegenüber, der vielleicht die letzten drei Jahre mir gegenüber die Gefühle gar nicht geäußert hat. Aber nur weil ich das gemacht habe, kommt bruchstückartig ein bisschen was zurück. Das heißt, ich gebe so ein bisschen was von mir preis und da kommt doch was wieder. Und da merke ich, dass diese, diese Kommunikationsebene viel stärker in den letzten Jahren mit dieser Person ist, weil ich mich einmal mal geöffnet habe. Ähm, selbst wenn die Person sich nicht mir gegenüber öffnet, habe ich trotzdem eine stärkere Bindung, weil ich ich glaube, ich dadurch bekomme, da bekomme ich das Vertrauen des, der Person. Und das hilft. Wahnsinnig.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Also ey, diese ganze Arbeit mit diesen Themen äh, und diesem Kompass ähm, hat mich auch extrem ähm, weitergebracht, weil erstmal ganz egoistisch. Also mir geht seitdem einfach besser, weil ich trage nicht so viele Rucksäcke und Ladungen mit mir rum, ne? weil genau, ich war das schon auch früher gewöhnt. Mir ging es halt zum Beispiel konstant, irgendwie eine Zeit lang nicht so gut. Ich die ganze Zeit eigentlich gar nicht gemerkt habe, was da eigentlich mit mir vorging. Dann habe ich irgendwann gelernt, das zu entladen, mich vor Gruppen ähm, auch zu öffnen und auch mein Arbeitsleben so zu gestalten, dass ich einfach sage, ja, ich ähm, bin da mit all meinen Gefühlen gerade und dann macht mir das Arbeiten auch einfach mehr Spaß. Das ist erstmal so, nur für mich. ja Aber genau auch das, ähm, ich habe halt auch gelernt, ey, das... Ähm, dass das auch einfach anderen viel viel bringt und auch anderen die Kompetenzen beibringen kann, aber auch natürlich einfach die Projekte, die ich mache, einfach komplett viel besser laufen und ich gehe gerade irgendwie die ganze Zeit mit diesem Credo durch den Tag und erzähle das halt auch gerade so an der Uni und in den Gruppen, wo ich jetzt halt auch so coache oder doziere sage ich jetzt eigentlich immer, das Allerwichtigste ist, dass, dass die Leute, mit denen ihr arbeitet, wiederkommen. Also ich versuche das gerade immer wieder zu sagen, dass das Ergebnis ist nicht so wichtig, wie dass die Menschen weiter ans Telefon gehen und ihr und Bock <lacht> haben, mit ihr zusammen zu arbeiten. Das heißt, das ist das, wie ich gerade alles ausrichte und spannenderweise werden dann die Ergebnisse auch gut. Und Aber ich habe den Fokus nicht mehr so darauf. Ich achte darauf, dass es mir an dem Tag, dass ich so sein kann, wie ich bin und die Aufgabe so mache mit dem, was gerade da ist, ähm, soweit das geht. Natürlich bin ich auch bereit, dann, ne, in, wenn ich zum Beispiel gerade voll an, voll wütend bin und so, dann kann ich das auch mal zurückschrauben, aber ich weiß... Ja, das
0: müssen wir ja manchmal auch, ne? manchmal geht das auch nicht anders.
1: Genau, aber ich weiß, dass der Rahmen da ist und ähm, das ist sozusagen dann auch für das Projekt gut und für meine Mitmenschen, denke ich auch, weil die, wie du auch meinst, ne, dass das dann auch irgendwie merken, ach cool, da ist Raum dafür, dann kann ich auch mich ähm, sozusagen ja. mit da reinbegeben in diesen Raum ja, deswegen hat es aus meiner Sicht sehr, sehr viele gute Auswirkungen und diese irrationalen ähm, Anteile des Menschen, die halt in einer funktionalen Gesellschaft sozusagen äh, eigentlich wenig Raum haben, äh, führen aus meiner Sicht dann auch zu moralisch ähm, wertvolleren Entscheidungen. Oh ja. Und das ist halt das, was auch wieder richtig geil an emotionaler Kompetenz, finde ich, ist. Ähm, sie... Ähm, Vivian Dittmar spricht mich auch noch von Herzintelligenz. Also sie nennt das dann nämlich irgendwann nicht mehr emotionale Intelligenz, sondern wir Menschen haben auch so eine ganz, ganz tiefe Moral, die eigentlich in uns drin ist. Also ein eine ganz, ganz tiefes Wertesystem. Und da kommen dann halt auch unsere Emotionen ins Spiel, weil wenn unsere Werte uns eigentlich sagen, also rein theoretisch ganz rational, ne, ist es ist so, hey, ähm, das und das ist das, was jetzt heute zu tun ist und ganz rational macht das absoluten Sinn, das zu... Ähm, das zu tun. Aber irgendwas sagt mir gerade, das stimmt irgendwas nicht. Ich kann es überhaupt nicht rational erklären, aber zum Beispiel in diese Wertaktie jetzt zu investieren, würde rein theoretisch komplett dazu führen, dass ich jetzt Geld damit mache. Die Rendite ist total sicher. Alle sagen mir, hey, das ist cool. Aber irgendwas stimmt da nicht. Das ist sozusagen auch noch eine Form der Herzintelligenz, diese Moral. Mhm. Die, die dann auch geil ist, wenn man da nämlich dann auch kompetent mit ist und das spüren kann und es nicht übergeht, führt das aus meiner Sicht zu in der Gesellschaft, wenn man das halt auf die große das Ganze überträgt, wenn das alle könnten, dass sie einfach immer diesem Gefühl folgen und diesem hä, ich weiß nicht was das gerade ist, ich kann, ey Leute, ich kann es gar nicht erklären, aber da ist irgendwas, lass uns mal kurz warten, ich glaube das würde uns richtig helfen heutzutage, also das würde wahrscheinlich auch also, da bin ich wirklich so voll der Idealist. Also, wenn das alles Ich wollte gerade fragen, ist
0: das, ähm, äh, ist das realistisch oder ist das eine Utopie? Ähm, ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube, das werden wir nicht erleben. Ähm, weil wir wahrscheinlich irgendwann dann schon verstorben sind, weil, aber vielleicht gibt es das irgendwann. Also, ich, ich würde es mir wünschen für die, für die Welt.
1: Ja, vielleicht kommt es genau dann zustande, ähm, ohne das Thema ähm, jetzt zu doll noch anzuschneiden, aber dadurch, dass zum Beispiel auch alle rationalen Entscheidungen nach und nach von Maschinen äh, übernommen werden könnten, <lacht> wo ich mm -hmm. kritisch bin, könnte es aber auch sein, dass unsere irrationalen Fähigkeiten, das heißt die Fertigkeiten, die gerade so im Wege stehen, halt viel, viel mehr Platz bekommen, weil alles rationale eigentlich ausgelagert werden kann. Das heißt, eigentlich alle diese... Kopfsachen, die werden ja irgendwann eigentlich von KI sozusagen viel besser gemeistert und deswegen abgegeben und dann kann es, vielleicht werden wir voll die Spezialisten, so, uns ja, auf stimmt. unser Herz und unser das, Bauchgefühl zu das verlassen. Ist,
0: das ist eine schöne Theorie. Auch ja. sehr idealistisch. <lacht> ja. Ja, aber du hast eben gesagt, ähm, Herz, Herzkompetenz? Nee, Herzintelligenz. Herzintelligenz. Da ja. steht in dem Buch drin von Vivian äh, Dittmar. Das also ist im
1: inneren Navi wieder. Das ist das, das innere Navi. Buch. Ja, also im, im Gefühl und Emotionen geht es ja eher darum, einfach diese Körperkräfte da ähm, sozusagen durchzugehen und dann ähm, auch damit umzugehen. Und dann halt auch diese ganzen Mechanismen da besser zu verstehen. Das geht natürlich noch tiefer als das, was wir jetzt besprochen haben. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und dann gibt es im inneren Navi, diese Art, wie wir Menschen Entscheidungen treffen, wie wir, ähm, wie wir dazu kommen, äh, Moral, Intuition und Kopf zu verbinden. Das ist sozusagen nochmal ein anderes Thema.
0: Okay, da werde ich noch mal ein bisschen was lesen. Ähm, vielleicht darf ich mir das erste Buch hier mal ausleihen von äh, Vivian Dittmer. Klar. Äh, Gefühle at work. Ja. Wie emotionale Kompetenz Unternehmen transformieren können. Das würde ich mir gerne mal ausleihen, wenn wir uns zum nächsten Podcast treffen, dann bringe ich dir das wieder mit. Gerne.
1: Freut mich. Das Buch sollte in jedem Büro liegen, aus meiner Sicht. So ein bisschen wie Reinventing Organizations, aber für Gefühle. So ein Grundwerk, <lacht> so ein Grundstein ja. der, äh, der ähm, wandelnden Arbeitswelt. Ja, schön.
0: Da habe ich eine schöne Aufgabe fürs Wochenende. Dankeschön. <lacht> ja,
1: gerne. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, hat mich auch gefreut. War echt. War ein schöner, schönes Gespräch, fand ich. Ja, mit allen Emotionen. Ich hatte vor allem viel Freude heute. Ja,
1: schön. Cool. Ähm, dann ja, bis zum nächsten Mal. Wir haben auf jeden Fall noch einige Themen. Ich glaube, dass uns die Themen nicht ausgeben werden. Mhm. Genau. Und vielen Dank fürs
0: Zuhören. Dankeschön. Ciao. Ciao.